2: Vsem fraternit.
0: Vale, co
1: sam.
0: Hezký den. U poslechu podcastu Checkpoint vás vítá humpálová. Hostem dnešní epizody bude analitik ústavu mezinárodních vztahů Jan Daniel, expert na blízký východ. V následujícím rozhovoru se zaměříme na velmi brzy již desetiletý konflikt v Syrii. Ten propukl 15. března roku 2011 a z původně občanské války se vyvinul v mezinárodní konflikt, jehož konec je zatím v nedohlednu. V rozhovoru s Janem Danielem rozebereme třeba to, jak nyní vypadá život v této válkou sužované zemi i do jaké míry mají konflikt pod kontrolou sami syřené, respektive režim Bašára al-Asada. Vysvětlíme si taky spletitou síť stran zapojených do války, od regionálních hráčů až po ty světové. I to, proč se syrským povstalcům nepodařilo režim svrhnout. A protože svět v pondělí slavil Mezinárodní den žen, uslyšíte také, proč si ženy v Evropské unii a v České republice zvlášť v otázce platů nejsou z muži rovny. Tak příjemný poslech. V Checkpointu nyní vítám Jana Daniela, analytika Ústavu mezinárodních vztahů. Dobrý den. Dobrý den. Za několik dní to bude deset let od propuknutí války v Sýrii. Proč by nás třeba právě tady ve středoevropském prostoru měl i po degátě tento konflikt zajímat?
2: Podle mě proto, že se jedná o jednu z největších humanitárních katastrof začátku 21. století a i vlastně pokud ponecháme stranou etický rozměr tady tohoto problému, tak je to něco, co vlastně zásadně ovlivnilo mezinárodní i evropskou politiku. Vlastně ten um, nezásah, nebo ten, respektive velmi omezená aktivita západních zemí, to znamená různých evropských zemí a spojených států v Syrii a naopak poměrně výrazná ruská intervence nějakým způsobem pomohly ukázat širší trendy právě v mezinárodní politice, pomohly vlastně ukázat dejme tomu ten přechod od té americké dominance, kterou jsme pozorovali vlastně v 90. letech a v první dekádě 21. století k současnému světu, který je definovaný, dejme tomu více, něčím, co, čemu analytici mezinárodních vztahů říkají multipolarita, to znamená jako soupeřením různých, soupeření různých velmocí. To znamená tohleto jedna z věcí, která se v Sírii poměrně výrazně ukázala. Nicméně, abychom to vrátili blíže k České republice, blíže ke střední Evropě, tak asi všichni si pamatujeme i migrační krizi z roku 2014-2015 a způsob, jakým rezonoval v evropské politice a konec i v naší politice. Takže podle mě válka v Sýrii poměrně dobře ukázala, právě mimo naší nějaké, našeho nezájmu o humanitární otázky nebo našeho velmi omezeného tomu, schopnosti soucitu a s obětmi současných válek, tak ukázala i to, že to, co se děje v evropském sousedství, pokud to necháme, dejme tomu se rozvinout do těch rozměrů, do jakých se to dostalo v Sírii, tak samozřejmě to má samozřejmě dopad i na Českou republiku na střední Evropu. Všichni si právě pamatujeme vzestup třeba anti-islamistického hnutí, proměnu české politiky, proměnu obecně toho způsobu, jakým se bavíme o zahraniční politice a jakým se bavíme o, o migraci. Takže to je něco, kde válka v Sírii má jasný dopad i na nás.
0: S pokračující válkou je spojena i ona humanitární krize. Drtivá většina lidí, kteří v zemi zůstali, žije hluboko pod hranicí chudoby. Jak tedy vypadá současný život v Sýrii?
2: Vy už jste trochu odpověděla, když jste vlastně zmínila to, že většina lidí žije pod hranicí chudoby. To znamená, že pro většinu, situace, pro většinu lidí je ta situace velmi špatná, ta životní úroveň je skutečně velmi nízká. Nicméně. Um, tak jde o to trochu, jak komu a jak kde. Um, nicméně, pokud bych to měl obecně, tak uh, vlastně ty momentální problémy už nejsou tolik o tom samotném konfliktu. Vlastně boje v Sýrii se v minulém roce uh, uklidnily, to znamená, už není tolik jako civilních obětí konfliktu. Nicméně uh, vlastně Sýrie se dostala do jako hodně hluboké ekonomické krize. Uh, během posledních dvou let syrská měna ztratila více než 98 své hodnoty. A to znamená, že třeba ty úspory, které lidi mohli mít k tomu, aby normálně přežívali, tak ztrácí na hodnotě. Syrie se nachází pod americkými sankcemi, takže vlastně importy do země nejsou úplně jednoduché. A v zemi vlastně a periodicky dochází k tomu, že lidé si nemohou, nebo nemohou si obstarat a, pohonné hmoty, nemohou si obstarat a, Plyn, který je zapotřebí pro to, abyste si mohli ohřívat jídlo, ne, nejsou schopni si vlastně opatřit ty základní potřeby pro nějaký jako základní komfort. A to znamená, že ten život je skutečně špatný. Třeba OSN uvádí, že až 60 siřanů má problémy si opatřit dostatek jídla každý den. A k tomu je třeba vlastně připojit i to, že um, ta ekonomická krize způsobila mimo jiné i to, že vlastně se nerozeběhla nějakým způsobem rekonstrukce těch válkou zničených částí Syrie. On sice syrský režim průběžně ukazuje, že všechno je v pohodě a že vlastně opravuje byty, staví se nové železnice a dále. Ale de facto po vlastně válce byla více než třetina domů poškozená nebo úplně zničená těmi boji a pro většinu lidí se je nepovedlo nějakým způsobem rekonstruovat do teďka. Uh, nicméně, jak jsem říkal, že jde o to, uh, jak kde a jak komu, tak vlastně je dobrý si uvědomit, že když mluvíme o syřanech, tak více než 5 milionů syřanů, nebo více než 6 milionů syřanů je stále mimo Syrii, stále jsou jako uprchlíky uh, primárně v Turecku, v Libanonu, v Jordánsku a samozřejmě do jisté míry také v Evropě. Uh, mimo to jsou vlastně miliony syřanů vysídlených mimo své domovy i u samotné Syrie, takže když se bavíme o tom, jak vyprávějí by současné Syrii, neměl bychom teda zapomínat. I na uprchlíky nebo na vnitřně vysídlené osoby, to znamená na uh, osoby, které byly, byly nuceny opustit svůj domov kvůli bojům, ale nepřekročily hranice Sýrie. A tak je třeba si uvědomit, že Sýrie je stále rozdělená a pod kontrolou různých sil. To znamená, že jinak se žije třeba uh, v Damašku, jinak se žije třeba na kurských územích na severovýchodě země, jinak se žije vlastně uh, na územích pod kontrolou islamistů na severozápadě země. A uh, vlastně proto je taky problém říct, jak je na tom Sýrie teď. Sýrie je stále jako rozdělená. Abyť jako ten konflikt vypadá, že trochu utichl, tak rozhodně ještě není vyřešený.
0: Na to si přesně chci zeptat, protože mám pocit, že média mají tendenci minimálně tady v tom evropském prostoru dívat se na konflikt s takovým historickým diskurzem, jako kdyby se to už stalo všechno a bylo to už za námi, nebo se nás to aspoň nedotýkalo ale ten konflikt, jak říkáte, je pořád velmi živý, byť není tak intenzivní jako předtím. Vím, že jde o něco velmi složitého k jednu, nějakému zjednodušenému vysvětlení, ale mohl byste vysvětlit, proč je ten konflikt pořád aktivní, o co se teď bojuje a kdo s kým?
2: Já tady na to asi tím způsobem, že použiju trochu jako žargonu tady z mého oboru k výzkumu mezinárodních vztahů. A vlastně je to proto, že konflikt se na jednu stranu v posledních letech, během, jasně, ve svém, během seho průběhu, tak se na jednu stranu internacionalizoval, to znamená, že se do něho zapojili různí jako regionální a globální aktéři a další externí síly. A mluvíme samozřejmě o Rusku, mluvíme samozřejmě o Turecku, o libanovském tak, tak dále. To znamená, proběhly tam nějaké formy externí intervence, a na druhé straně se také ale lokalizoval, to znamená to, že už na mnoha místech Sýrie, kdy, kdy momentálně probíhají nějaké boje nebo probíhá nějaké omezené násilí, tak to již není právě o těch jako velkým soupeření velmocí, není to o soupeření postalců proti režimu, ale spíše je to o bojích o rozdělení moci mezi různými vlivnými klany, mezi různými skupinkami, mezi různými warlordy, kteří působí v konkrétních městech či v konkrétních regionech, a kde dochází skutečně k soupeření o. Nad vládu třeba nad pašeráckými trasami, od nadvládu na checkpointy a tak dále, to je něco, co nám může připadat jako marginální, ale vlastně to násilí, které z toho plyne, pořád stojí lidské životy. Uh, nicméně na nějaké obecné rovině, uh, když se ptáte, jak ten konflikt vypadá teď, tak vlastně můžeme identifikovat několik hlavních ohnisek toho konfliktu. Uh, to oké je slyšet asi nejvíce. Tak vlastně je právě na severozápadě země, kde stále přetrvávají boje mezi zbytky islamistické opozice a tureckým na jedné straně a sýriským režimem podporovaným v této oblasti primárně ruskem na straně druhé. To pozorujeme periodicky právě v provincii Idlib na severozápadě země, která je v právě pod kontrolou islamistické až jako džihadistické opozice. Jedná se vlastně o území, kam syrský režim nějakým způsobem odeslal spoustu jako svých islamistických oponentů, se kterými byl schopný se domluvit. To znamená, že vlastně třeba během posledních několika let docházelo k tomu, že syrský režim oblehl nějaké město nebo byl nějaký region, který byl právě pod kontrolou tady této části opozice. Následně se s nimi domluvil, že při jako někdo z vás může odejít uh, do Idlibu, může vzít, sebou vzít své rodiny a my si to s vámi vyřídíme třeba někdy později, ale zatím tam můžete žít. Takže vlastně tady z téhleté oblasti se stalo takové jako obrovské uh, ghetto, kde momentálně vlastně žije víc než 2 miliony lidí na poměrně malém území. Je to vlastně oblast, která je částečně pod kontrolou bývalých uh, syrských spojenců Al-Qaidi, nebo pravděpodobně současných stále spojenců al a dalších jako, islamistických a salafistických organizací, kde jako, dochází k periodickým bojům o moc i mezi tady těmihle, těmi různými islamistickými organizacemi. A nicméně je to je oblast, která je vlastně hermeticky uzavřená od zbytku ostatního světa. Je to takové jako, fakt, obrovské getto, které je z jedné strany o- o- obležené vlastně režimem, z druhé strany je uzavřené tureckou hranicí. A tady v tomto jako. Getu, nebo tady v této oblasti, které hodně analytiků přerovnává k novému, dejme tomu, pásmu Gazy, byť jako v Syrii, tak tam se vlastně stále bojuje. Nebojuje se zase tak jako intenzivně, respektive čas od času se syrská armáda pokusí o ofenzívu s podporou Ruska, která, dejme tomu, trochu jako změní hranice tady této oblasti. Nicméně to se děje tak jako třeba jednou do půl roku. Nicméně periodicky probíhají přestřelky, periodicky probíhá bombardování je tady toho území ze strany syrské, syrského a ruského letectva a tak dále. To znamená, že tady právě ten konflikt ještě probíhá. Další, dejme tomu, osa konfliktu, která je stále poměrně živá, tak je konflikt mezi Izraelem a jeho spojenci a Iránem a jeho spojenci. To je něco, co mně přijde, že v českých médiích není až zase tak moc reflektované. Nicméně vlastně Izrael periodicky víceméně každý měsíc vlastně bombarduje pozice iránských jednotek a šítských milicí prakticky po celé Syrii, byť primárně vlastně v západní a jeho západní Syrii, to je něco, co znovu jako není, není to jako výrazný konflikt, ale je to něco, co vlastně stojí životy desítek lidí, my tomu každý měsíc, většinou tedy spíše ozbrojenců, občas do jisté asi civilistů, kteří pracují na těch vojenských základnách. Mimo to, tak vlastně v rámci Sýrie stále probíhá přitahování mezi Ruskem, Spojenými státy a Tureckem ohledně území ovládanými Kordy na, na severovýchodě země. Pořád probíhají nějaké jako omezené pohraniční střety mezi Tureckem a Kordy na severozemě. Vlastně v dalších hodních se konfliktu můžeme změnit právě třeba turistické aktivity ze strany Islámského státu, které stále pokračují, nebo právě třeba boje mezi místními klany a režimem v Jižní Sýrii okolo Městadera. To znamená, že, jak jste říkala, ten konflikt se do jisté míry utěšil, nicméně i mnoho jeho součástí stále trvá.
0: Mají si řené, respektive režim Bašára al-Asada, v současnou situaci, tedy vývoj konfliktu, vůbec nějakým způsobem pod kontrolou?
2: Um, to je dobrá otázka, protože, jak jsem zmínil, role těch mezinárodních, nebo ne tolik mezinárodních, jako role těch jako zahraničních aktérů v Sýrii je skutečně výrazná. A jestli mají vývoj konfliktu pod kontrolou, to se poměrně dobře ukázalo, třeba, třeba před rokem, tuším na začátku února a během února 2020, kdy se právě syrská armáda pokoušela dobít další část té provincie Idlib, o které jsem tady mluvil předtím. A vlastně tam došlo k tomu, že syrská armáda s mezenou ruskou iránskou podporou dokázala dobít několik vesnic, dokázala prolomit tu poměrně jako stabilní frontu. Nicméně vlastně v reakci v reakci um, turecké, uh, turecké letectvo a turecké drony vlastně zautočili tady na, uh, vlastně na syrské jednotky a zabili poměrně dost syrských vojáků, uh, zničili poměrně dost syrské techniky. A v reakci na to po několika dnech uh, vlastně do oblasti uh, poslali pro změnu svoje, svoje letectvo uh, rusové, kteří jako vytlačili tady tohleto jako tureckou nebo kteří omezili a zabránili tady téhleté turecké reakce. A co se na tomhle tomu jako ukazuje, je, že Syřané se o něco můžou pokoušet, ale nakonec stejně to závisí na tom, jak se mezi sebou dohodnou mocnosti. Protože vlastně Syřané, nebo syrská armáda i syrský režim je přece jenom po té dekádě bojů už jako natolik unavený, natolik vyčerpaný, že jako ten režim není úplně schopný už dotáhnout všechny tyhle, tyhle ty bojenské kampaně dokonce úplně sám a nemá tolik procetků na to, aby dokázal něco rozhodnout sám bez podpory Ruska, bez podpory Iránu, případně bez dohody s Tureckem.
0: A nakolik je zapojení zahraničních aktérů, ať už těch regionálních nebo i světových velmocí, příčinou pokračování války?
2: Do jisté míry určitě příčinou pokračování nebo příčinou toho prodlužování toho konfliktu je, protože Um, vlastně pokaždé v průběhu konfliktu, když to vypadalo, že nějaká strana dostane, nebo se dokáže prosadit, dokáže vlastně prosadit svou úli, dokáže ten konflikt nějakým způsobem zvrátit na svou stranu, tak došlo k tomu, že se zapojili noví zahraniční aktéř, dejme tomu nebo zapojili se výrazně než předtím a dokázali ten konflikt vrátit zase zpátky do nějakého, nechci říct úplně ekvilibria, ale do nějakého, prostě, do nějakého statu quo. Byť jdeme tomu trochu proměněného. Abych jako řekl, co tady tímhletím myslím, tak vlastně, když se povíme hned o počátcích konfliktu, tak syrská armáda a syrské obecně ozbrojené bezpečnostní složky dokázaly vlastně v prvních letech konfliktu porazit tehdy, nebo dokázali, poměrně jako brutálně potlačit to postání, které probíhalo v 2011, 2012, dokázaly jako zničit část tehdejších um, jako domobran, které vznikaly tehdejších jako dobrovolných um, obraných jednotek, které česká opozice vytvořila a tak dále. Nicméně následně se do konfliktu, se v konfliktu začali silně angažovat, začalo se silně angažovat turecko. Začaly se silně angažovat, třeba zálevové státy, do jisté míry i západ, kteří podpořili část opozice, v v případě Turecka a zálevových států, tak ji podpořili i za pomoci dodávek zbraní, za pomoci dodávek munice a tak dále. A vlastně části opozice, primárně tedy v, i v případě zálivových států, v případě Turecka, to je islamistické, tak dodali vlastně prostředky, aby byla schopná. Vlastně reagovat na, ten, na, ten, uh, na tyhle ty útoky syrské armády, a aby dokázala i nějakým způsobem ji odolat. To je jeden příklad, druhý příklad v roce 2015, když vlastně to vypadalo, že islamistické opozici se povede dobít pobřežní vlasti Sýrie, které jsou zásadní pro režim Bashar al asada protože je obývá alávická část sérské populace, tak v tu dobu se do konfliktu zapojilo Rusko za pomoci vlastně zapojení svého letestva tehdy primárně a právě dokázalo ten útok rebelů zastavit ze vzduchu, protože to bylo... A do dneška je něco, čemu si ryská, čemu si reší povstalci nedokázal nikdy čelit. Nebo nemají žádné letecké síly, to znamená, že jsou úplně jako zranitelní k, uh, vůči útokům, útokům ze vzduchu. Uh, to znamená, abych se jenom vrátil k tomu, o čem jsem tady mluvil. Ten konflikt je právě prodlužovaný i tím jako zahraničním zapojením, protože vždycky když to vypadalo, že se nějakým způsobem pohne někam tak zapojení dalších externích sil došlo zase zpátky k tomu, že se vrátil do nějakého ekvilibria.
0: Vy jste to už zmínil. Zprvu šlo o občanský konflikt, který se rozhořel v rámci Arabského jara, které se ze Severní Afriky rozšířilo i na Blízký východ. Připomeňte prosím, o co tehdy syrským povstalcům šlo?
2: Um, to je dobrá otázka, protože uh, podobně jako v dalších zemích uh, Arabského jara, ty požadavky syrských revolucionářů nebyly asi úplně sjednocené, nebylo úplně jakoby jasné, o co, o co všem jde mimo, nebo ono, to má dvě roviny, tahle otázka. Všichni protestující požadovali to, aby skončil režim Bašara asada případně se nějakým výrazným způsobem proměnil. Požadovali to, aby ten stát začal fungovat daleko více pro svoji populaci, než dejme tomu pro právě sadobu rodinu a dejme tomu nějakou úzkou uh, ekonomickou elitu, nicméně, a část z nich požadovala i politické svobody, uh, nicméně uh, nebylo úplně jasné, co by měla být jako pozitivní alternativa, k čemu by vlastně Sýrie měla nějakým způsobem směřovat. Um, to bylo vlastně zapříčiněné několika různými faktory, um, jako první z nich, když uh, se podíváme zpátky na to, kdo byli tehdejší protestující, jak vlastně uh, k Celému začátku postání došlo. Jasně, jako částečně to byla reakce na povstání v ostatních arabských zemích, částečně vlastně povstání samotné Sírie začalo v únoru a březnu 2011, vlastně v reakci na policejní násilí vůči několika teenagerům v vlastní městě Dara, následně se rozšířilo do zbytku země. A vlastně lidé, kteří tehdy vyšli do ulic, jako částečně byli nějakým způsobem spojeni s opozičními hnutími. Který byly většinou jako nelegální, který většinou působily nějakým způsobem v descentu. Částečně se jednalo o skutečně jako tu tichou masu, která v podstatě nějakým způsobem dokázala v Syrii existovat, ale dosti nebyla spokojená s tím, jaká, jak věcí rejde tomu jako vedená, to znamená, že byly tam nějaké jako, politické důvody. Částečně třeba tehdy v tom jihostrůském místě daná se jednalo o to, že se jednalo o klanové a kmenové spory, to znamená, že tam byly ještě jako další faktory, kdy část dejme tomu, jako, místních klanů se cítila být vyloučená s rozhodováním o tom, jak to tehdy v tom regionu jako, chodí a částečně to byly také lidé, kteří doplatili na ekonomickou liberalizaci Sýrie v předchozí dekádě, to znamená v té dekádě po nástupu al Asada v roce 2000. To byly lidé, kteří, dejme tomu, kterým tolik nešlo o politickou liberalizaci, ale kteří doplatili na to, že stát přestal vlastně se starat o venkov, do té míry, jako se o něj staral předtím, přestal se starat tolik o ty oblasti, jako mimo hlavní, no, mimo těch největších syrských měst, jako byl Alepo, jako byl Damašek. A vlastně tihle ti lidé, um, i v následkem třeba jako suchá, která v Syrii probíhala od roku 2008, do roku 2010, tak přišli o práce, migrovali do velkých měst. A stala se z nich taková jako velká, ekonomicky marginalizovaná jako masa lidí, která nebyla úplně schopná se jako v tom novém ekonomickém systému poradit. Tohle to byla jako další část lidí, který a, vlastně potom vyšli do ulic a taky velká část lidí, kteří se potom zapojili do toho, jako do té ozbrojené části povstání. To znamená, že když vlastně rozebereme z této jednotlivé skupinky, tak je z toho vidět, že každému šlo trochu něco jiného a vlastně následkem i toho, že vlastně Syrie byla poměrně výrazně jako autokratický stát, syrská tajná policie a syrský režim jako takový vlastně nikdy nepřipustil organizaci nějakých výraznějších opozičních hnutí, které by skutečně šly proti režimu, tak vlastně neexistovala jako nějaká jednotící, dejme tomu, organizace, která by spojila ve své době všechny tady tyhle opoziční skupinky a všechny tady tyhle zájmy, těch různých lidí. Um, to je jedna z věcí. Další z věcí je, že od konce roku 2011, do roku 2012, se právě znovu do konfliktu začaly nebo do tehdejšího povstání, ještě pořád začaly zapojovat i právě ti zahraniční aktéři, kteří si uh, začali vybírat v rámci opozice svoje favority, začali je trochu jako štvát proti sobě, což samozřejmě taky nepřispělo tomu, že by se povedlo udělat nějaké um, jako jednotné vedení, které by se dokázalo. Postavit dáme tomu celou opozici a dokázalo by jasně formulovat program tohle, to je to, co my chceme. Jako těch několik opozičních skupinek samozřejmě existuje, nicméně jich pořád několik a dost často mají vlastně minimální legitimitu samotné síry, protože třeba působí někde v exilu.
0: Tohle je Checkpoint, podcast Seznam zpráv zaměřený na zahraniční dění. Než budeme pokračovat v rozhovoru s odborníkem na Blízký východ Janem Danielem, s nímž rozebíráme už deset let trvající konflikt v Sýrii, chci vás ještě upozornit na jeden z mnoha zajímavých článků, které si můžete přečíst v rubrice Svět na Seznam zprávách. Týká se toho, proč je důležité mluvit o nerovnosti platů mužů a žen v České republice i třeba v Evropské unii pondělí, tedy na MDŽ se tomuto tématu věnovala moje kolegyně a vám dobře známá moderátorka Checkpointu Eva Soukeníková. Ta vám k tomu poví víc.
1: Samozřejmě by se o tématu mělo mluvit z mnoha důvodů. Přesněji řečeno, mluvit o nerovnostech v platech mužů a žen by se mělo zejména proto, že to má mnoho lidí za vyřešený problém. Data ale mluví jinak. V zemích Evropské unie je ten takzvaný gender pay gap, tedy míra nerovnosti v odměňování mužů a žen, 14,1%. Jinými slovy, každá žena v Evropské unii vydělá průměrně 86 centů na 1 euro vydělané mužem. A konkrétně Česká republika se s tím gender pay gapem drží ještě vysoko nad evropským průměrem. Ten gender pay gap je u nás aktuálně na hodnotě 18,9%. Problém je zejména v tom, že tu nemáme prakticky žádné zakotvení v zákoně. Je tam tedy zmínka o tom, že za stejnou práci stejné hodnoty má být stejná odměna, ovšem nijak se nespecifikuje ta hodnota. Ženy tu navíc mají daleko nižší podporu během rodičovské dovolené a kvůli málo místům v jeslých a školkách se vracejí po porodu do práce až po dlouhé pauze. K tomu jenom dodám ještě jedno číslo, podle průzkumu Evropské komise si až 44% Evropanů myslí, že nejdůležitější rolí ženy je starost o rodinu a domácnost.
0: No a nyní se už pojďme vrátit na Blízký východ. V následující části rozhovoru se dozvíte, jak to nyní vypadá s takzvaným islámským státem. A zda ze složité situace, v níž se Sýrie momentálně nachází, existují nějaká východiska. Já bych se ještě zastavila u postavy Bašara al-Asada. Jde o druhého syna prezidenta Hafize al-Asada, který se podle původních plánů prezidentem ale vůbec stát neměl. On vystudoval oftalmologii, žil v Londýně a jeho kariéra směřovala úplně jiným směrem. Po smrti staršího bratra Basila se ale všechno změnilo. Jaký je on prezident? Vy jste zmínil ekonomickou liberalizaci, ale zároveň on je autokrat.
2: Um, je to tak. Vlastně po jeho nástupu k moci v roce 2000, po smrti a jeho chafizila se chvíli uvažovalo o tom, že by vlastně Basar mohl být nějakým způsobem liberalizátor, což je hrozné slovo, mohl by přispět k politické liberalizaci Sýrie. Uh, nicméně to se po několika měsících, tehdy tzv. jako Damašském jaru, uh, ukázalo jako mylná představa, protože i přes, dejme tomu, určité povolení svobody tisku um, jako nedošlo nikdy k žádným politickým reformám a vlastně ta jako svoboda slova byla znovu velmi výrazně omezena v následujících letech. Uh, to znamená, že Mašar Assad jako nikdy neměl snahu o to nějakým způsobem Syrii politicky liberalizovat, ale vlastně jeho vize pro Sýrii byla naopak, dejme tomu třeba, jestli co by bylo blíže, můžeme říct třeba jako Singapuru nebo Číně nebo něco takovému, co je vlastně autokraticky řízený stát s liberální ekonomikou. On vlastně přeorientoval syrskou ekonomiku od důrazu na zemědělství, od důrazu na jako určitý typ jako průmyslu, který měl právě fungovat pro síry dovnitř, to znamená určitý, jako, um, určitý jako socialistický model toho, jakým byla, uh, jakým byla syrská ekonomika řízená, tak on je obrátil právě k určitému jako neoliberálnímu, neoliberálnímu modelu. A to, co on taky udělal, je, že, vlastně od, uh, že přeorientoval svoji pozornost od uh, syrské strany Bath, uh, kterou vlastně vedl hotec, Kterou, která byla nějakým způsobem tady ta jako stranická avantgarda, to jako velké socialistické revoluce, tak on vlastně přeorientoval svou pozornost směrem spíše k ekonomickým elitám, které byly často spojené s jeho rodinou. To znamená, že vlastně během jeho vlády se povedlo poměrně výrazným způsobem zvýšit životní úroveň pro část ekonomických elit, pro část těch jako největších syrských podnikatelů, povedlo se nějakým způsobem zvýšit i životní úroveň syrské střední třídy právě díky těm ekonomickým reformám, nicméně jako velká část lidí na to ekonomicky doplatila. To je, jako se bavíme o té dekádě před válkou, nicméně, jako veškeré ty samozřejmě iluze o tom, že vaš ralasa by mohl být, díky tomu, že, vděl, že byl vzdělaný na západě, že by mohl být jiný než jeho otec, jako vzali za své po začátku konfliktu, kdy on na ní reagoval poměrně jako brutálně, si se přislíbil jako v roce 2011 nějaké reformy, nicméně, to bylo jako velmi omezené a během následujících let začalo být jasné, že on jako nehodlá uh, nějakým způsobem jako s opozicí, uh, hodlá na ně jako reagovat ozbrojenými složkami, hodlá na ně uh, reagovat silou a hodlá je potlačit silou. Konec konců už od začátku povstání vlastně on reagoval na povstalce, tím, že označoval za teroristy, že označoval za placené agenty ze strany Západu Izraele a tak dále a tak Takže tam vlastně nikdy nebyla nějaká snaha o dejme tomu nějaké jako upřímné reformy, které jsme třeba ale viděli v některých zemích arabského světa po protestech arabského jara, třeba v Jerdánsku v Maroku se vlastně tehdejším jejich vlácům jako povedlo určitými reformami to protestní hnutí nějakým způsobem utěšit. Takže jako nějakým způsobem to asi mohlo být možné i v Syrii, nicméně al Lasad se rozhodl to neudělat. Tam ještě dobré zmínit jednu věc, kterou bych tedy rád řekl, je, že samozřejmě k tomu, nebo k tomu přispělo i to, že al Lasad a velká část vlastně politických elit a těch, kteří ovládají bezpečnostní složky, jsou ze syrské a lavické sekty. To znamená, jakoby vlastně z je to minoritní sekty v rámci, v rámci islámu a pro něj, respektive pro úzkou kliku v rámci, v rámci syrského režimu je ovládání státu prostě prostředkem, jakým můžou alavité v Syrii přežít. To, přežívá tam, nebo existuje tam taky jako strach z toho, že pokud to oni nebudou kontrolovat stát, nebudou kontrolovat bezpečnostní složky, tak mohou být také um, nějakým způsobem prezekování ze strany ze strany syrské majority.
0: A myslíte si, že kdyby to spektrum požadavků opozice nebylo tak široké a řekněme roztříštěné, kdyby ta opozice byla trochu sjednocenější, že by se jí mohlo tehdy před těmi třeba deseti, devíti lety podařit režim svrhnout?
2: Um, já si myslím, že mohla jako existovat nebo že existovala nějaká naděje na to, že by režim mohl být svržený. Já si třeba pamatuju, že když jsem byl v roce 2011 v Libanonu, tak v té době dost velká část Libanonců si myslela, že svržení režimu je skutečně otázkou měsíců. Bylo to samozřejmě i v reakci na to, jakým způsobem padl Kadáfi jakým způsobem padl Mubarak v Egyptě, jakým způsobem padl Bin Ali v Tunisku. Vlastně v té době se to všechno zdálo být možné. Jako viděli jsme skutečně jako masové demonstrace v syrských městech. A v tu dobu asi jako bylo možné, aby se něco takového stalo. Co by se muselo stát, to je samozřejmě jako velká otázka. Ta nesednocení opozice je jeden z problémů. Další z problémů je samozřejmě třeba i jako lavírování. Tomu jako kurdské nebo kurdských představitelů, kteří se jako nikdy úplně nepostavili na stranu opozice, vždycky spíše to hráli na své, své vlastní zájmy. A další, dalším z faktorů je i to, že samozřejmě jako ne všichni Syřané se postavili proti režimu Bašara a Asada vlastně i v tom roce 2011-2012 um, proběhly poměrně výrazné dezertce z armády, uh, vlastně, kdy část bojáků uh, utekla na stranu opozice. Nicméně nikdy to nebylo tak výrazné, aby se ta armáda třeba kompletně rozpadla. A vlastně tím, že ta armáda a obecně bezpečnostní složky jsou právě ovládané primárně alávity a vyššími alávickými důstojníky, tak nikdy nedošlo ani k tomu, že by se armáda výrazně odštěpila od Bašara al-Asada, třeba tak, jak jsme to viděli v, v Egyptě. A tohle je podle mě jeden jakoby z velmi zásadních momentů. Nicméně právě ta podpora Bašara al-Asada už po začátku povstání v současné době samozřejmě nestojí jenom na alávitech ale i na části jako, sunnické populace Sýrie. Už třeba proto, že ji dokázal nějakým způsobem ekonomicky pozvednout v, tě, v té dekádě před, uh, před povstáním, nebo protože jako, jako část lidí asi jim může věřit tomu, uh, co uh, Bešra Lassa vždycky tvrdil, že opozice jsou prostě islamističtí teroristé. což v čem už mu bohužel opozice, ani ne tak opozice, ale v čem už mu ten nárůst Um, islamistických bojůvek po roce 2013-2014 poměrně výrazně pomohl. Takže si myslím, že Bashar jako al-Assad to zároveň byl schopný komunikačně nějakým způsobem zvládnout ve, ve své době.
0: My jsme se toho ještě pořádně nedotkli, nicméně vy jste ho už zmiňoval. Jednou z nejsilnějších stran v celém konfliktu byl svého času takzvaný islámský stát založený původně v Iráku. Jeho džihadisté ostatně neoperovali pouze na Blízkém východě, myslím, že si všichni dobře pamatujeme teroristické útoky napříč Evropou. Kalifát byl sice formálně před dvěma lety zničen, ale podle hlasů, které se z regionu ozývají, je jeho ideologie stále živá, tedy přežívá. Jaká je pravděpodobnost, že se islámský stát v nějaké formě vrátí a je proto nyní teoreticky ovzduší?
2: To je samozřejmě otázka za jako a, milion korun a je otázka, kterou a, průběžně zkoumají jako všechny a, světové a, spravodajské služby. A, vy jste vlastně správně řekla, že islámský stát zůstává stále aktivní. Jak v Sýrii, tak v Iráku islámský stát a vlastně se zapojuje nebo provádí různé teroristické útoky, provádí útoky na bezpečnostní složky, a útoky třeba na místní jako kmenové a klanové lídry, na místní politiky a atd. To znamená, že islámský stát v nějaké jakoby, velmi omezené formě stále existuje. Jestli jsou momentálně podmínky pro to, aby se znovu dostal k moci, tak já si myslím, že je nutné rozdělit třeba na dva, dvě různé úrovně. Um, na úrovni toho, jestli ten islámský stát, tak, jak jsme ho znali, se může dostat zpátky k moci, tam já si myslím, že asi úplně ne, protože je to organizace, která je skutečně jako podrobnohledem bezpečnostních složek celého světa. Um, je to taky organizace, kdy si vlastně všichni pamatují, a tu brutalitu, s kterou ona působila v roce 2014-2015, pamatují si vlastně um, popravy, upalování, to veškeré to spektra, spektakulární násilí, které islámský stát prováděl. A to není úplně něco, co by jako výrazně rezonovalo s lidmi. Není to něco, co by lidi až zestavili klákalo. A přece jenom ta jako porážka a jako zničení toho ta, jako teritoriální základny islámského státu, toho jako jeho území, všech těch jeho symbolů. Byla poměrně drtivá, takže jako islámský stát pravděpodobně bude pokračovat jakožto nějaká teroristická organizace, je nějaká malá postelecká organizace, ale nemyslím si, že třeba během následujících dvou let by byl schopný znovu vybudovat něco takového, co jsme viděli v roce 2014-2015. To je jedna dimenze. Druhá dimenze je, že ty podmínky, díky kterým islámský stát vyrostl, byly samozřejmě ten rozpad jako státní kontroly nad Sýrií a rozpad obecně kontroly nad, nad velkou částí syrského území. Nicméně jeho tehdejší úspěch, dejme tomu, vycházel i z toho, že byl schopný přilákat bojovníky z arabského světa z Evropy z celého světa a vlastně to, že byl schopný přilákat tady tyhle zahraniční bojovníky, tak vlastně plynulo z toho, že jako arabské státy, i evropské státy nebyly schopné jako nebo nebyly schopné získat legitimitu části své, části své populace, což bylo něco, co jako islamský stát využil a myslím si, že v přemětším na Blízkém východě u spousty států tohle platí nadále, jako existují tam poměrně silné nebo poměrně velké ekonomicky organizované části populace, oměrně velké části populace, pro které stát nefunguje, pro které jsou státy um, jen ten policista, který prostě na ulici, popřípadě jen ten úředník, kterého musí uplácet, aby se něco stalo. A právě tady tohleto jsou jako strukturální podmínky, ze kterých vyvírá prostě ta nespokojenost, která se může promítnout do nepokuji, jak jsme viděli u Arabského jara, anebo u... Skutečně jako malé, malé části populace se může promítnout do toho, že prostě hledá něco jiného, k čemu se připojí a za co prostě bude bojovat, což právě byl třeba tehdy ten islámský stát. A právě tady tleti, jako ta nespokojenost s politickým uspořádáním stále přetrvává. Takže nemyslím si, že Islámský stát bude něco, co se obnoví v příštích pár letech. ne ta organizace, která to byla v roce 2014. 2015. Nicméně, jako něco podobného, co by jako. Využilat tu nespokojenost se pravděpodobně stát klidně může.
0: Do syrského konfliktu je zapojených opravdu mnoho stran a každá z nich má nějakou vlastní agendu. Existují v takovém případě nějaká východiska z této války?
2: Um, vy jste to vlastně už teďka trochu zmínila, protože ten konflikt je mezinárodní a ty východiska bohužel taky musí být mezinárodní, to znamená, že aby došlo k ukončení toho konfliktu, tak se musí domluvit mezi sebou Rusko, Turecko, Spojené státy, Zálevové státy a Irán. Ideálně i s tím, že zapojí do jednání právě části syrské opozice a zároveň i syrský režim. A tato jednání sice probíhají, nebo probíhají na neoficiální úrovni, Uh, Při si mezi části těchto aktérů probíhají na oficiálním úrovni, ale zatím bez výsledků. Jako Při nejmenšíme uh, Rusko, Turecko, Irán uh, jsou schopni se domluvit na nějakých jako pragmatických, pragmatických jako řešeních určitých konfliktních situací, ať už se jedná o severní Syrii, uh, nebo ať už se jedná právě o tu situaci v Provincii Idlib, uh, Spojené státy. A... Um, Irán, dejme tomu, se nejsou moc schopné domluvit na tom, co bude dále ze Sýrie, stejně tak jako Spojené státy a Rusko. Znovu funguje tam, jakoby, dejme tomu, mezi jako spojené státy a Ruskem funguje nějaká komunikace na taktické úrovni, ale rozhodně jako, není úplně jasné, jestli tyhle ty dvě globální mocnosti se jsou schopné momentálně shodnout na tom, co by mělo být se Syrii dále. Tohle to je jako zásadní věc. Nicméně další rovina tohoto problému je, že samotný syrský režim nemá až zase tak moc um, zájem na tom se dohodnout na nějakém jako mírovém řešení. Protože vlastně syrský režim má, vážárné no, se jako takový. A má pocit, že oni ten konflikt vyhráli, oni vlastně přežili to násilí těch posledních deseti let, které bylo namířené proti ním. A Momentálně nemají potřebu dělat ústupky. Oni prostě to válko vyhráli, to znamená, že oni jako žádné reformy dělat uh, nechtějí. Což je něco, co stále požaduje prostě posíry Západ, nebo tomu OSN a uh, mezinárodní společenství jako takové. Takže tady ty východiska z toho konfliktu zatím moc um, jako nevypadají, že by byly někde blízko. To, o čem se třeba mluví, je, že ta vlastně současná sírská ekonomická krize, ten jako rozpad sírské ekonomiky může donutit režim k nějakému jednání se Západem, protože prostě bude potřebovat nějaké peníze, bude potřebovat nějakou finanční podporu, aby vůbec dokázal udržet tu zemi nějakým způsobem pohromadě. A to je možné, že jako můžeme jako vidět, nějaké ústupky v následujících letech, pokud bude ten jako ekonomická trajektorie Syrie pokračovat. Nicméně zatím k tomu nejsou ani žádné signály ze syrské strany. Zatím to vypadá, že režim, a syrský režim jako radši nechá zbytek svého obyvatelstva vyhladovět, než aby přistoupil k nějakým reformám, případně aby uznal to, že je třeba, aby jednal a, i se západem. Což je vlastně zajímavé, protože to je něco, k čemu třeba al Asada a, jako tlačí Rusové, protože Rusko si je vědomo té jakoby, špatné ekonomické situace v Sýrii, je taky si vědomé toho, že Sýrie není schopná sama financovat svou rekonstrukci, že Rusové nejsou schopni financovat uh, syskou rekonstrukci a nikdo další. A proto se Rusové snaží jakoby nějakým způsobem Evropu dotlačit k uznání režimu Bašará rasada Bašará Sada dotlačit, k tomu, aby udělal nějaké reformy, které by umožnily mu jednat s Evropou. Nicméně zatím jsou v tomhle poměrně výrazně neúspěšní. Byť třeba oni často hrají na tu kartu návratu syrských uprchlíků a stabilizace situace a tak, dále a tak dále, ale zatím to nevypadá, že by tahle ta jednání k ničem vedla. Takže východiska z konfliktu by mohly existovat. Zatím to nevypadá, že by nějaká strana k ním směřovala. Spíš to, co asi bych očekával, je ta pokračující ekonomická agonie Sýrie a pokračování toho statu quo, které jsme viděli vlastně poslední dva roky. Jdeme tomu od té velké ofenzivy na jeho země.
0: Hostem dnešní epizody byl analytik Jan Daniel. Díky, že jste přijal naše pozvání.
2: Díky za pozvání. Neskterého.
0: A to už je z dnešního Checkpointu vše. Pokud máte připomínky nebo byste nám třeba rádi poslali nějaký pěkný vzkaz, neváhejte a pište na e-mail nebo nám můžete napsat recenzie ve vašich podcastových aplikacích a ideálně přehodit nějaké hvězdičky. Šířit dobré nebo jakékoliv slovo o nás můžete i na Twitteru pod hashtagem Checkpoint podtržítko Joleva. Já jsem na této síti jako Julana podtržítko H a Eva jako Eva podtržítko Souk. Pro tento týden se tedy za tým Checkpointu loučím. Zatím můžete zapátrat v našich archivech a dát si nějaký ze starších dílů, nebo vyzkoušet i další z podcastů z dílny Seznam zpráv. Všechny najdete nejen na webu, ale samo sebou i v podcastových aplikacích. A teď už se mějte fajn a hlavně buďte zdraví. Loučí se s vámi Jolana Humpálová.